0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Graag wil ik je voorstellen aan mijn gast van vandaag. Marian Schutter. Doorgaans ben jij op zondag met man en hond op de Veluwe. Ja. Midden in de bossen, maar op deze zondag zit je midden in de studio. Ben je een ochtendmens of een avondmens?
2: Oh, wat een goede vraag. Ochtend en avond. Kijk, als ik besluit, we gaan vroeg op. Dan ga ik vroeg op, ga ik er vol in. En dan maak ik er wat van.
1: Oh, dus het gaat wel op dit moment. Ja, gaat heel goed. ja hartstikke goed. Dank. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. En Mijn gast in Waarheen Waarvoor is Marian Schutte. Fotograaf en schrijver bij Afscheid en Uitwaarts.
3: Fotograafs en memories. Christmas cards you sent to me. All that I have are these, that's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh, how I loved you then.
1: Jim Croce, hij kwam ooit om bij het vliegtuigongeluk, dat was in 1973, 30 jaar. En als dat niet gebeurd was, wat voor mooie muziek hadden we dan allemaal nog van hem mogen ontvangen. En wat een passende titel, Marjan. Photographs and Memories, eigenlijk op jouw lijf geschreven. Hè? Jij fotografeert en je schrijft bij Afscheid en Uitvaart. Om eens bij dat laatste te beginnen. Waarom is schrijven zo belangrijk voor jouzelf?
2: Schrijven is vanaf het begin dat ik letters kon lezen. En aan elkaar kon rijgen al heel belangrijk.
1: Vanaf je vierde, vijfde, zesde nou, jaar of zo? Wat,
2: vanaf de eerste klas lagere school. En toen dacht ik, dat kan ik dus zelf ook. En toen begon ik versjes te schrijven. Toen al? En rijmpjes, ja. ja, ja.
1: Heb je dat bewaard?
2: Het moet ergens zijn, maar ik kan het niet naar boven toveren. Heel jammer. Ik, heb het wel, ik was acht en toen droeg ik dat voor bij, het, bij een feest van mijn grootouders. En dat was geweldig. Dat kwam lekker uit mijn hart. Kindertaal, maar het rijmde wel. En dat vond ik zelf heel, heel fijn.
1: Je schrijft uh, bij afscheid en, en bij uitvaarten. Um, ja, je bent dat dus blijven doen. En, en waarom uiteindelijk richting dat afscheid en richting uitvaart? Want je kan ook schrijven, je kan ja, commercieel schrijven. Je kan schrijven bij trouwerijen, zeg maar. Je kan boeken schrijven. Waarom afscheid en uitvaart?
2: Ik heb een paar fascinaties al mijn hele leven, denk ik. En dat is ouderdom. En uh, ouderdom, oudere mensen. Dus die, die zijn belangrijk. Hun verhalen mogen niet verdwijnen. Dus daar moet ik mee praten. Dat had ik ook als kind al. Ik weet niet of ik het toen al opschreef, maar ik bewaarde dat wel. Al die. Uh, Dingen die zij zeiden. Ik ging veel bij mijn grootouders in de fotoboeken kijken. En toen mijn oma alleen overbleef, dan. Nou ja, iedere maand zat ik daar wel in die fotoboeken te pluizen. En het verhaal van haar uh, te beluisteren. En later uh, is het eigenlijk zo gelopen dat ik uh, ben gaan schrijven uh, met het oog op, op afscheid. En. Uh, maar daar, ook, daar heb ik steeds meer over verteld ook aan andere mensen. En ik krijg er steeds meer vraag naar. Dus ook ja, aan de voorkant. Hè, als mensen nog niet zijn overleden. Dus bij ziekte. En, uh, en bij, het, bij de uitvaart is het eigenlijk meer zo dat ik een fotoboek maak. en dan ben ik fotograaf. En ook ja. de teksten mee ja. opnemen in een boek.
1: Die fascinatie voor uh, ouderdom. En voor, voor mensen die, die zeg maar levenservaring hebben. Die heb je dus ook al heel erg lang mee. Waar, waar komt die vandaan? Weet je dat ook?
2: Nou, ik weet het niet... Precies. Mijn moeder die zei altijd wel... Van, je wilt altijd mee waar oudere mensen zijn. Dus, een, een, een studieavond van de kerk. En dan ging ik met die oude mensen praten. Ja. Zo, hoe dat precies komt, weet ik niet. Ik weet wel dat ik uh, heel vroeg met, met een uh, oudere meneer... Uh, die een tuinproject bij ons uh, begeleidde... Mm -hmm. En uh,
1: op school. En, een, schooltuintje, een schooltuintje, zeg maar. Een ja, schooltuintje, ja, ja. ja. Hoe oud was je toen, een jaar of Ik
2: was een jaar of tien. Mm -hmm. En deze meneer had veel levenswijzen, maar hij leerde mij ook met de handen in de aarde uh, de boontjes kweken. <laughs> en dat maakte zo'n indruk op. Maar deze meneer weet veel, hij kan veel, hij leert mij wat.
1: Nou, was een en, ouder iemand, dus ja. ook. Uh, maar je bent daardoor ook misschien wel heel erg die natuur leuk gaan vinden.
2: Ja, was ook al vroeg. Ik weet dat ik een jaar of negen was en dacht... wat wil ik later worden? Bomenkenner. <laughs>
1: Bomenkenner?
2: Ja, dus dat leek me een mooi vak.
1: Ja, en wat gebeurde daar toen?
2: Op bij, die, uh, bij dat tuintje. Uh, die man is eigenlijk in het eerste half jaar... dat we daar bezig waren, al overleden. En dat heeft ook diepe indruk gemaakt. En vooral omdat we... Ja, dat was het. Er werd gewoon een mededeling gedaan. Uh, ik weet niet eens hoe die meneer heet, maar hij is dood... En dood was op dat moment weg. Er werd geen aandacht aan besteed. Ik was maar op school ook niet en thuis. Ik was echt heel erg ontdaan. Ja. Ja. En later heb ik dat tuintje nog eens bezocht. Nou, daar hingen de, 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 de boontjes slap. En er was niks meer van over. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Dus dat... die man mocht niet vergeten worden.
1: Dat, dat oh, denk ja. ik
2: dat dat er al heel snel in mijn gedachten was.
1: Ja, en die, en die boontjes die zo slap hingen... dat was een soort symboliek voor ja. het verwelken ook van het leven.
2: Ja, nou, nou zeker. Hij was er ja. niet meer, ja.
1: Als je schrijft bij afscheid en uitvaart, hoe doe je dat? Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Dat ligt een beetje aan de opdracht, zal ik maar zeggen. Ik, ik schrijf ook wel eens een, een levensverhaal... wat bij de uitvaart wordt uitgesproken. Mm
1: -hmm. uh, je haalt die informatie dan op bij mensen? Ja. En maakt daar een geheel van?
2: Ja, of uh, gedichten voor op een kaart. Oh. Dus uh, stel dat iemand een, een, een passende tekst wil... Dan is het soms mooier om het over de persoon zelf te hebben op ja. een raken, directe, korte manier. En niet, uh, ja, niet te ver weg, nee. dicht bij de mensen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat ik, als mensen tegen mij praten over hun leven, dan kan het zijn dat ik zeg stil even, ik schrijf even wat op. En dan rolt het er zo uit. En dat uh, vind ik zelf ook altijd heel verrassend en je, fijn. Je schrijft
1: ook vrij makkelijk, begrijp ik.
2: Ja, het moet geen me wel worsteling. raken. Het is geen worsteling, maar hmm. het moet wel. Het, het kan ook zijn over het afscheid van een huis. Dat, ik, dat heb ik onlangs gedaan. Dus wat dat betreft uh, kan het heel breed zijn.
1: Ja. ja. Zo meteen over je werk als uh, fotograaf. Want ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen die op jouw eigen uitvaart uh, gedraaid zouden moeten worden. Had je daar ooit over nagedacht? Regelmatig en Toch dan... wel. Dus ja, dan lees je al.
2: Nee. Toch niet? Nee, het stond wel achter in mijn agenda altijd. En dan kraste ik weer eens wat door. Maar dat wijzigt wel. Maar nee, het uiteindelijke lijstje had ik niet.
1: Je hebt drie hele mooie liedjes meegenomen. Uh, we beginnen met Ellen ten Damme. Waarom?
2: Nou, zij zingt zo prachtig over het afscheid. En uh, dat heeft mijn, uh, mijn lief op zijn playlist. En... Uh, Zo'n YouTube-playlist. En dan draaien we dat. En dan ben je altijd in tranen. Maar dan denk ik aan al die mensen van wie je houdt. Het is niet alleen maar voor hem en van hem uit voor mij. Maar het gaat over veel meer. En dan voel je je uitgenodigd om de tranen te laten stromen.
1: Gebeurt dat dan ook?
2: Ja.
0: Verleden is verboden Ik wou dat het verdween Maar ik zie ons samen lopen En we wisten niet waarheen Nog raak ik je aan Maar de afstand wordt al Hallo? Natuurlijk sta jij daar, want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet, en het einde blijft nu open, zoals jij het lied. Goed vast. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat. er niet eens zo bij mij past? En ze zegt. Zeggen... De dag. En jij sterft telkens weer. Die deur weer open En natuurlijk Sta jij daar Want ik hou Zo van jou Afscheid Nam ik niet En het einde Blijft nu open Zoals jij het.
1: Ellen Te zij sloot in 2016 The Passion af met dit lied, open einde. Het origineel is van Rob de Nijs en uh, ja, als Maria zingt zij over het verlies van en de liefde voor haar zoon Jezus. En dat was voor jou lief hè?
2: Het was voor mijn lief, Willem. Willem, Willem ja.
1: ja, wel even afgesproken. Je zou zijn naam even laten vallen. Ja. Uh, Marianne is vandaag mijn gast. Zij schrijft bij Afscheid en bij Uitvaart. Maar zij fotografeert ook. Uh, wanneer kwam dat moment, Marian, dat je naast schrijven bent gaan fotograferen?
2: Nog niet zo lang geleden. Dus, oh? Ja, 2012 dus denk ik...
1: Dat schrijven, dat heb je je hele leven al gedaan. Ja. En op een gegeven moment dacht je... er kan ook nog wel een plaatje bij.
2: Ja, ik... ik uh... Ik kwam erachter dat ik in plaatjes denk. En het kwam eigenlijk doordat ik met mijn telefoon, dat was een Blackberry, oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
1: Dat heb je al gezegd. Uh... <laughs> Excuus. Ja.
2: En ik heb over uh, een prachtig plein in Breda. Uh, de opening van uh, een fotofestival gefotografeerd. En dat ingezonden voor een wedstrijd. Want dat was het mooiste beeld. Oh, je telefoon voor? Gewoon mijn telefoon. foto beeld van Breda. En dat was de bijna winnende, het bijna winnende beeld. En uh, een, een, precies zo'n beeld won ook. En ik dacht, nou ga ik een camera kopen. Ik wil die plaatjes, ik wil het vastleggen. En ik ben het eigenlijk gaan doen zoals ik ook schrijf. Ik wil één, één beeld, uh, de, de, de realiteit van dat moment... maar tegelijkertijd ook een, nieuw, een, een nieuwe kijk op wat er is. Dus ja. één gestolde
1: beeld. Iedereen fotografeert tegenwoordig. Hè? Ja. Uh, uh, dat kan natuurlijk ook met de techniek van nu... Uh, Jij fotografeert bij afscheid en bij overlijden en ook ja. ervoor. Dat kan ook heel confronterend zijn om dan met zo'n camera te komen. Hoe doe je dat?
2: Nou, als de mensen de behoefte hebben om nog plaatjes te hebben... van de laatste fase van het leven... dan nodigen ze je eigenlijk uit in het kwetsbaarste moment van hun leven. Dus daar tune ik op in. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat het een mens is. Ja. Die heeft gewoon al heel lang geleefd of kort. Ik, ja. ik mag daarbij zijn.
1: Ja. Jij, jij fotografeert inderdaad mensen die weten dat ze gaan sterven. Op jouw website, heb ik gezien, staat Leni. Ja. 85 jaar. En die is afgelopen zomer overleden. Hoe begon dat contact?
2: Leni is een goede vriendin van mijn moeder. En ik zag Leni regelmatig. En op een gegeven moment ging ik naar haar toe. En toen zei ik, Leni, je bent zo mooi... Mag ik foto's van je maken? En ze was helemaal verrast. Ze zei, ik ben helemaal niet mooi. Wat bedoel je? Maar een schitterende vrouw van binnen en van buiten. Ze raakt aan de praat. En Leni is ook tijdloos. En ook, ook al is zij nu weg. Zij is niet weg. Ze is een meisje van tien geweest. En een vrouw van twintig, uh, dertig. En ze is op de vijfentachtigste overleden. Ja, dat vind ik uh, fantastisch om mee te mogen maken.
1: Ja, nou fotografeer je iemand bij leven. Overigens, ja. die foto is te zien, hè, van, uh, van Leni. Op ja. jouw website, uh, mariannschutte.nl. Ja. Um, dan sterft ze. Wat doet dat dan met jou?
2: Ik was twee dagen voor haar overlijden bij haar. Want ze heeft mij gevraagd uh, de foto voor op haar rouwkaart te maken. Van een mooie plek in Breda. En die ben ik haar gaan brengen in een boekje. En uh, ja, ik, ja, bij zo'n afscheid. Uh, je knuffelt elkaar en je zegt nog iets liefs. En dan is het net of het geen afscheid is. Het is niet. Ik heb helemaal niet vaarwel of zo gezegd. We hebben nog gezwaaid bij de, bij de deur. Zij vanaf haar bed. En dat blijft mij bij. Maar ik ben wel verdrietig. En uh, er is een soort. Uh, ja, een, een diepe toon van ik mag om huilen.
1: Nou ja. Uh, mijn ervaring in mijn dagelijkse praktijk is dat als je uh, met mensen spreekt... voordat ze echt overlijden, dat je aan ze gaat hechten. Dus je, je hebt dus ja. steeds te maken op die manier ook met verlies. Persoonlijk verlies. Ja. Wat doet dat met je dan?
2: Ja. Nou, dat, ervaar ik, dat is een goede vraag. Dat ervaar ik zelfs als mensen al overleden zijn... en ik nog, die mensen nog niet ken. En dan nou, er is er iemand opgebaard en dan ga ik daar ook foto's van maken. Als dat de wens is van mensen. En zelfs dan hecht ik me een beetje, want die persoon heeft ook geleefd. Ja. Dus ik eer iemand, dus ik maak er altijd een moment van in mezelf. Uh, nou, als een, als een uh, ja, ik kom eigenlijk in iemands leven en in iemands dood. Ja. En dat is heftig, maar tegelijkertijd, ja, het soort eerbied voel ik en dankbaarheid.
1: Oké, okay, dus dat doet je ook goed eigenlijk?
2: Ja. ja.
1: We gaan naar jouw tweede keuze. Dat is een klassiek stuk. Uh, Jessie Norman, een ja. hele beroemde uh, uh, klassieke zangeres. En die heeft een stuk uh, gezongen, dat, dat gaan we straks draaien. Slaven Schlavengain. Maar volgens mij heb jij daar een vertaling van uh, gemaakt. En uh, ja, die gaat ze nu even opzoeken. Uh, het is de derde van de vier laatste lieder van Richard Strauss. En Jessie Norman die, uh, die gaat dat zo dadelijk uitvoeren. Um, ja, wil je het voordragen? Ja, mooi.
2: Bij het slapen gaan. Nu ik moe ben van de dag, wil mijn groot verlangen vriendelijk de sterrennacht als een moe kind ontvangen. Handen laat ze niets meer doen, hoofd hou op met denken. Al mijn zinnen willen nu wegzinken in de sluimer. Onbewaakt zo wil mijn ziel zweven in een vrije vlucht. In de toverkring der nacht, diep en duizendvoudig leven.
1: I'm schlaven Gein. Jessie Norman. In 2014 publiceerde ze haar memoires, zo'n vier jaar geleden. Stand Up, Straight and Sing heet het. En in Nederland heet dat de muziek van mijn leven. Uh, ja, wat een pracht. En uh, ook wel een beetje verdrietig. Ik heb begrepen dat jij uh, muziekwetenschap hebt gestudeerd.
2: Ja, dat je, je klopt.
1: Je zei erachteraan, zojuist tijdens muziek, doe niks meer mee. <laughs> maar, maar dit soort, ja. dit is wel een belangrijk stukje geweest omdat ik begreep dat uh, jouw professor destijds dit liet horen tijdens een college. Ja. En je uh, uh, liet mij weten dat hier jouw pact met de dood gesloten werd. Ja. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, als iemand zo over. Uh, het, het, he, je gaat slapen. Het mag. Je mag rusten. Uh, je, mag, uh, je hoeft er niet meer te zijn. Als, Doe je als ogen metafoor maar voor ja. sterven. Ja, metafoor voor sterven. En toen ben ik, ik weet nog dat we dat, dat in de collegezaal hebben gedraaid. En Toen ging ik naar zo'n zaal met LP's. Toen nog ging ik gelijk dat opzoeken. Nou, er was geen googelen aan. Dus ik moest goed luisteren. Wat wordt hier nou gezongen? En dat was fantastisch. Herman Hesse erbij gehaald. Ja, het voelt als een, een troost en een soort verkwikking ook. Van oké, okay, ja, we gaan dood. Ja. We gaan slapen. Ja,
1: wel een lied waar je verdrietig van kunt worden. Mm -hmm. Maar dat is soms ook fijn, hè?
2: Heerlijk. <laughs> ja, zet het op en uh, hard en dan huilen. Ja, het ja. is een uitnodiging om, om, om lekker te janken.
1: Ja, mooi, mooi. Um, in onze voorbereiding voor dit programma heb je gezegd, het thema in mijn leven is alleen zijn, maar ook. De afwezigheid van en verlangen naar symbiose. Symbiose is een langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Kun je dat eens uitleggen? Waarom dat jouw thema is?
2: Ik heb er net zoveel mee geworsteld als er uh, lol aan beleefd aan het alleen zijn. Dus ik, ik realiseerde me als kind al. Hier fiets ik. Ik ga nu de hoek om en niemand ziet wat ik nu zie. En het was eigenlijk net zo grandioos als het akelig was. Dus dan dacht ik, als ik nu naar het station rijd... en dan uh, pak ik de trein naar Parijs, niemand merkt het. En dat was het realiseren van, ik, ik, ik ben alleen, ik moet het zelf doen. Dat is uh, ook heel akelig geworden. Want op momenten dat er dingen gebeuren waar je uh, zelf geen grip op hebt... voel je je vreselijk eenzaam. En later is dat ten goede gekeerd. Dat ik het kan gebruiken als inzicht... Het is zo slecht nog niet om het in je eentje te moeten doen. Dat is nou eenmaal zo. Maar symbiose betekent natuurlijk dat je het liefst met iemand in verbinding bent... die het voor jou opneemt of overneemt.
1: Hoe zit dat in jouw leven op dit moment?
2: Op dit moment... Uh... Denk ik dat de basis is dat ik dat inderdaad in mijn eentje doe, maar gesteund door hen die mij kennen. En dus, die, die, dat, dat heb ik al met een hond. <lacht> Sinds 2,5 jaar in mijn leven is Geff, dat is een Spaans voor baas. Als die mij ziet, dan verwelkomt hij mij alsof hij mij, nou ja, zes jaar heeft gemist. En dat iedere keer weer. En zo gekend zijn: dat iemand zo blij is om je te zien dat is toch wel een tikkie symbiose. Daar put ik ook... in mijn herinnering door de week... mijn binnenpretjes uit. Oké, okay, ik, ik ben helemaal niet alleen. Ook als ik... Ik ben graag alleen. Maar je bent het uiteindelijk niet... als je die herinneringen toelaat. Zelfs met overleden mensen. Die je moet missen.
1: Ja. Betekent het dat je, wat dat betreft... je werk als schrijver... en als fotograaf ook vertaalt... naar dat thema? Met andere woorden... Je bent de enige die dat beeld kan maken. Maar je bent ook de enige die het zo kan schrijven. Het, het, uh, je bent dus ook uh, wat dat betreft onbeïnvloedbaar.
2: Nou, oh, ik spijker op z'n kop. Dank je wel. Zo voel ik het ook. Het is een beetje buiten de lijntjes kleuren. Maar wel vanuit gevoel. Ik zeg ook wel eens als ik een opdracht krijg die ik niet kan uh, aannemen. Omdat het, zeg ik zeg ik heb niets met het onderwerp. Dit, dit, dit moet je echt aan een ander vragen. Oh ja. Maar als ik word gevraagd, zoals laatst... voor het beschrijven van een prachtig huis in de verkoop... dan kan ik dat wel. Dat voel ik helemaal hoe dat huis heeft geleefd en die mens.
1: Ja, het is ook weer een leven dus eigenlijk.
2: Het is een leven en een afscheid. En als ik het diep van binnen voel, dan rolt het uh, uit me.
1: Ja. Als je de opdracht krijgt om een overledene te fotograferen... Mm -hmm. hoe ga je dan te werk?
2: Dan uh, kom ik binnen en begroet die persoon hardop... Meestal per ongeluk, zeg ik wel. Dag meneer, mevrouw. Wat ligt je er prachtig bij? Ja. En dan een soort... Ik realiseer me in een split second dat dat een leven is. Niet een dode, maar het is een leven geweest. Dus dan kan je niet anders dan daarbij stilstaan. Tenminste, zo werkt het voor mij. Ja,
1: omdat je ook verteld hebt dat je je hele leven al respect hebt gehad... voor mensen die een behoorlijk levenservaring met zich meebrengen. Hè? Ouderen. Eh, ja. Komt dat daar ook weer eh, terug dan?
2: Dat denk ik, ja. ja. Het is ook een klein beetje... Eh, dat ik die persoon zou willen laten voelen nog. We gaan je meenemen. Je bent, we gaan je niet vergeten. En dat heb ik bijna bij iedereen die ik nu waarvoor ik iets maak. Een soort ja, de, de, de innerlijke drang om, om er nog iets voor te betekenen. Ja,
1: het is dus blijkbaar een lifestyle voor jou. Fotograferen, schrijven en leven. Ja. ja ik, het, het is geen werk. Even kijken hoe het bij jou dan ook persoonlijk heeft gezeten. Want jouw vriendin Margreet overleed. Uh, hoe ging dat en, en wat heeft dat met jou gedaan?
2: Dat is drie jaar geleden nu, in december... En een jaar daarvoor hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was en het ging heel snel. En we hebben een prachtig jaar gehad van uh, bij elkaar zijn.
1: Wetende dat, zij ja, dat ze dood, ging. dood zou gaan. Ja. Ja.
2: En uh, ik heb haar vaak op maandag uh, rondgetoerd uh, waar ze maar heen wilde. In warme dagen had zij het heel erg koud en allesom. Als het goed ging, dan gingen we ergens een drankje doen. Mm -hmm. Veel gelachen, veel gehuild. En het afscheid, ik dacht van dan ga ik kapot. En dat is niet gebeurd. Ook weer omdat ik toch heb gezegd, ik, ik ga je meenemen. En zo voelt het ook. Ze staat altijd in een kastje, een boekje. en De allerlaatste foto die ik van haar heb gemaakt. Twee dagen voor overlijd, overlijden, wist ik ook niet dat het zo was. En dus zei ik neem haar mee. En het verdriet, ja, ik merk het nu ook aan mijn stem, dat is er wel. En dat mag er ook zijn, er gaat ook weer zo'n plaatje voor op. Maar er is ook altijd een, een greet grapje. Tegelijkertijd, alles uh, is er tegelijk. Dat heeft zij me trouwens geleerd. Oh ja? Ja, ze was uh, eigenlijk een zielzorger. En dat kon ze heel erg goed. Dus zij kon heel goed vertalen... Ik heb zelf bij haar uitvaart gesproken. en Een blauwdruk van een uitvaart die zij heeft verzorgd. Heb ik genomen bij haar uitvaart. Dat heeft ze nooit geweten. Maar daarom denk ik ook iedere keer, je bent niet weg.
1: Ze is nog altijd bij je. Ja. Dat is mooi.
3: your friendly announcer, I have serious news to pass on to everybody, what I'm about to say, could mean the world's disaster, could change your joy and life.
1: En ik heb begrepen, heftig in de heren popmuziek was een no-go bij jullie in het gezin. In de eerste klas van de middelbare school zette de muziekleraar een LP op de draaitafel uit een oranjekleurige geplaten hoes. En dat was dit. Love's in the need of love. Today's Stevie Wonder van uh, Songs in the Key of Life. Het klonk hemels. En jij dacht, dit kan toch niet slecht zijn. En je hebt ademloos geluisterd en van binnen... Dagje bij jezelf. Dit opent een luikje voor andere muziek dan alleen. Het Requiem van Mozart. En de Brandenburg concerten van Bach. Ja. We hebben ook een beetje gedacht aan jouw vriendin Margreet. Hè, ja. Waar je drie jaar geleden afscheid van uh, uh, hebt genomen. Wat heeft haar sterven voor jou betekend... als schrijver en fotograaf bij Afscheid en uh, Verlies?
2: Ik denk dat ik het nog uh, lichter wil maken. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig... maar uh, er is uh, heel vaak dat je in het zwart denkt... Mm -hmm. bij afscheid en mm -hmm. uitvaart... Maar als je, het gaat soms echt om een leven van iemand. En dat is niet alleen het sluitstuk. Dat gaat over alles wat daar vooraf aan is gegaan. En dat is vaak heel veel mooie dingen waar je dankbaar om kan zijn. Ja, jou, jouw eigen
1: afscheid wordt geen uh, zwaarmoedig uh, bijeenkomst wat jou betreft.
2: Nee, laat ze allemaal maar gewoon nog even om mij heen uh, dansen. Kijk, het moet ook niet heel vrolijk worden. hoor. Ik bedoel, ik weet niet wanneer ik ga. Maar uh, je mag wel even heel erg stilstaan bij het leven. En... Wat daarvan uh, geweest is dat je daarbij stilstaat. Nou en een beetje jammeren dat ik er niet meer ben, is ook mooi.
1: Ja, Dat is ook wel een klein beetje wat heel veel mensen zeggen, of een klein beetje wat heel veel mensen zeggen hoor mij. Um, je viert het leven van uh, iemand die is overleden. En ja. dat kan natuurlijk als iemand op jonge leeftijd overlijdt, kan het heel zwaar zijn. Maar tegelijkertijd, je, je moet dat wel waard maken. Vind je niet?
2: Dat vind ik precies ook. En ik zie dat wel heel vaak gebeuren. Dat mensen dat ook doen. En dat vind ik zo fantastisch. Dat er, uh, mensen de, als je heel erg schrikt bij een overlijden. Dan ja. is het bijna te moeilijk om terug te kijken. En toch zie ik mensen altijd weer de kracht hebben om dat te doen.
1: Ja, dat lukt wel. Onlangs zei iemand met wie jij samenwerkt. Bij het fotograferen van mensen met kanker. Als we over jou een boek gaan schrijven. Dan heet het De Zeven Levens van Marian Schutte. Zeven Levens? Ja, ja.
2: Ja, leuk was dat. Iemand die het nog maar kort ken, Maar we hadden ook gesprekken als deze. Dat maakt het ook juist zo mooi. Als je het over het leven en de dood praat, heb je diepe gesprekken. En toen vertelde ik een paar flarden uit mijn leven. En toen zei ze, nou, jouw boek gaat zo heten. Want het uh, lijkt erop dat je heel veel uh, hebt meegemaakt. Nou, dat klopt.
1: Ja. ja, die zeven levens, daar ben je dankbaar voor.
2: Uiteindelijk wel, ja. ja. Ik, kan er, ik kan er nu wat mee.
1: Ja. Schrijf en fotografeer je ook niet vooral voor jezelf?
2: Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. Als ik het in ieder geval uit mijzelf, als het niet bij mij past, als het niet klopt, dan kan ik het ook niet. Dus dat klopt. Ja.
1: Ja. Je fotografeert dus ook mensen die kanker hebben en weten dat ze gaan overlijden. Het kan best een wat lang proces zijn. Hoe lang loop je met die mensen mee of hoe lang volg je ze?
2: Nou, dat ligt gewoon eigenlijk aan de opdracht, noem ik het maar. Als mensen een levensverhaal nog willen. Het kan ook bij andere ziektes zijn of bij ouderdom. Dan kan het zijn dat ik een half jaar bij mensen ben regelmatig. Om met ze te spreken en te fotograferen. Het kan ook een heel klein, dat je een keer op een middag bent.
1: Wat merk je van die mensen als jij ze fotografeert? Want zij realiseren zich dan dat jij iets vastlegt wat er nog is als zij er niet meer zijn.
2: Ja, nou vorig jaar was er een meneer wat ouder... en die zei, ik wil nu op de foto, want we hebben nu lol. Ik wil nu, hij is nog niet uh, overleden. Mm -hmm. Maar ze, dat wil, wordt mijn foto op, op mijn kist. Dat wel in het nu, mm -hmm. maar ik ben nou vrolijk. Ik wil niet dat ik helemaal afgemat ben, uh, maar die is wel ziek, die meneer. En daar geniet ik dan van. Denk, nou, en zo gaan we je ook onthouden.
1: Ja, Je laat die foto's dan ook nog zien...
2: Ja. ja, zeker. Dat meteen even gestuurd. Van, uh, ja. dit, dit kan het worden. Ja. Dit ben je. Ja.
1: Jouw hele respect voor mensen met een, met een verhaal. Hè? Mensen die, die ouder zijn. Die, dat, dat, dat straalt helemaal door in jouw werk. Je gebruikt beelden en je gebruikt woorden om het leven van mensen die uiteindelijk sterven te vatten. Ja. En je ontmoet soms mensen die overleden zijn. Maar dan realiseer je ook dat daar niet een overledene ligt. Maar iemand die een leven achter zich heeft gelaten. Ja. Marian Schutte, schrijver en fotograaf. Dank dat je hier wilde zijn vanmorgen. Heel fijn. En natuurlijk. dank dat je het verhaal met ons gedeeld hebt. Merci. Dat ga je goed. Koop Geersing.